0: Estudo 93 Olá querido ouvinte da rádio 93FM Aqui é o reverendo Júnior César Da igreja presbiteriana de Coelho Neto Rio de Janeiro Uma igreja composta por famílias sólidas Que adotam Jesus como estilo de vida O Estudo 93 desse mês Possui como tema central A vida com Deus Baseado na obra de Richard Foster E eu quero convidar você Para aumentar o volume do seu aparelho alguçar os seus ouvidos e dedicar alguns momentos da sua jornada diária para investir em sua espiritualidade. Segundo Richard Foster, a oração impele-nos para a fronteira da vida espiritual. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão íntima com o Pai. A disciplina da oração nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. A oração cria e muda a vida, porque orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado e ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Na oração de verdade, começamos a orar segundo os pensamentos de Deus, desejar as coisas que Ele deseja, amar as coisas que ele ama, querer as coisas que ele quer. Aprendemos progressivamente a enxergar as coisas do ponto de vista dele e não segundo as circunstâncias que nos cercam. Para os descobridores da fronteira da fé, a oração não é um hábito menor, anexada à periferia da vida. É a própria vida. Porque orar é respirar. Então eu convido você, querido, a começar a respirar. Sinta a presença de Deus entrando e saindo de você através da oração. Dedique momentos ao Senhor. Fale com Ele aquilo que estiver realmente te incomodando. Fale sobre aquilo que está mais íntimo na sua vida, no seu interior. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar profundamente a sua vida. Estamos falando sobre oração. Orar é mudar. Nas escrituras, as pessoas que oravam faziam isso como se as orações pudessem mudar as coisas de maneira objetiva. Você precisa acreditar que o mundo ao seu redor pode ser mudado através da oração. Segundo as Escrituras, Jesus espera que oremos. Ele foi quem disse, vós orareis assim. Foi Jesus quem nos orientou a entrar em nosso quarto em secreto e falar com o nosso Pai que nos ouve em secreto. Além de Jesus, o restante do Novo Testamento mostra que Deus valoriza a oração. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Martinho Lutero expressou a expectativa divina em relação à oração da seguinte forma. Assim como a tarefa dos alfaiates é fazer roupas e a dos sapateiros consertar sapatos, a tarefa dos cristãos é orar. Donald Whitney diz que a ordem de Deus de orar é de amor. Em seu amor, ele deseja comunicar-se conosco e nos abençoar. Deus também espera que oremos, assim como um general espera ouvir notícias de seus soldados no campo de batalha. Abandonar a oração é, na melhor das hipóteses, lutar com nossos próprios recursos. E, na pior, é perder o interesse pela batalha. Jesus orou. E se ele orou, por que então tantos crentes confessam que não oram como deveriam? Falta de disciplina? Falta de senso de proximidade de Deus? Pouca consciência da real necessidade de orar? Vaga consciência da grandeza de Deus e do Evangelho? Falta de aprendizado em relação à oração? Qual é a sua situação? Estamos falando sobre a disciplina espiritual da oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 11, versículo 1. Diz assim... Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. O relato de Lucas nos mostra que a oração verdadeira é algo que se aprende. Há diversas formas de oração. Existe a oração discursiva, a oração mental, a oração convergente, existe também a oração silenciosa, a oração de renúncia e a oração por direcionamento, e muitas outras. Se os nossos pedidos são atendidos, então é porque estamos orando corretamente. Caso contrário, devemos procurar o entrave. Talvez estejamos fazendo uma oração errada. Pode ser que algo dentro de nós necessite de mudança. Talvez outros princípios de oração devam ser aprendidos e seja preciso mais paciência e persistência. Devemos começar a oração aquietando a atividade física e ouvindo o trovejar silencioso do Senhor dos Exércitos. Entrar em sintonia com as aspirações divinas é um trabalho espiritual, mas sem Ele, nossa oração não passa de uma repetição vazia. Ouvir o Senhor. É a primeira, a segunda e a terceira coisa necessária a uma intercessão bem sucedida. Se nos aquietarmos, não somente aprenderemos quem é Deus, mas também como seu poder age. Em certos momentos, não teremos fé suficiente para orar. Contudo, nossos medos devem ser postos de lado, pois a Bíblia afirma que milagres formidáveis são possíveis se houver fé do tamanho de uma minúscula semente de mostarda. Esse tipo de oração transformará você de dentro para fora. Acredite, eu tenho um desafio para você. Amanhã, levante 30 minutos mais cedo. Encontre um lugar silencioso, livre de interrupções e afastado de qualquer telefone. Pegue um bloco de anotações e escreva uma oração. Simples, pessoal e sem qualquer formalidade ou jargão evangélico. Apenas você e o seu pai. Fale exatamente como você se sente e espere que ele fale ao seu coração. Lembre-se, estamos em uma longa caminhada na mesma direção, e a jornada ainda não acabou. Vivemos uma sociedade com tantos ruídos que nos acostumamos à falta de discernimento. As ovelhas de Jesus não conseguem mais reconhecer a voz do bom pastor em meio a essa diversidade de vozes que diariamente disputam a atenção. A aceleração do tempo, o excesso de atividades e a busca desenfreada pelo reconhecimento pessoal roubam os nossos sentidos, depõem contra a lucidez, nos impedem de ouvir a voz de Deus e enxergá-lo durante todo o percurso. Nós nos acostumamos com o barulho. Gostamos da adrenalina que a vida corrida nos impõe. Nos orgulhamos até do nosso excesso de atividades e aprendemos a nos esconder entre as multidões. Desaprendemos a arte da contemplação e qualquer período de silêncio tornou-se desconfortante, quase angustiante para nós. Como Elias, continuamos escondidos em uma caverna esperando que Deus fale conosco através de um vento forte, terremoto ou fogaréu. Enquanto isso, ele espera que ansiemos por um momento tranquilo e suave que nos permita ouvir a sua voz. Abra sua Bíblia no Salmo 119 a partir do versículo 97. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Segundo Richard Foster, a meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a Sua Palavra. Meditar não é esvaziar a mente, mas preenchê-la com Deus. O próprio Jesus criou o hábito de se afastar para um lugar deserto a fim de ficar com Deus, buscar o Pai e ouvir a Sua voz. Essa deveria ser a melhor parte do seu dia. Na meditação, a presença contínua de Jesus deixa de ser um dogma teológico para ser uma realidade radiante. Andar e falar com Deus deixa de ser um mero jargão religioso para se tornar uma descrição real da nossa vida diária. Esse tipo de meditação diária transformará você de dentro para fora. Acredite, eu tenho um desafio para você. Encontre um lugar silencioso livre de interrupções e afastado de qualquer telefone. Se for possível encontrar um local de onde possa contemplar uma bela paisagem, melhor. Escolha um texto bíblico e medite, leia, transporte-se, visualize, reflita, ouça, aprenda e obedeça. Estamos em uma longa caminhada na mesma direção e a jornada ainda não acabou. O propósito das disciplinas espirituais é a total transformação da pessoa. Elas visam substituir os velhos e destruidores hábitos de pensamento por novos hábitos vivificadores. Em parte alguma, este propósito é visto mais claramente do que na disciplina do estudo. Já falamos sobre meditação. Mas o apóstolo Paulo diz que o modo de sermos transformados é mediante a renovação da mente. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A mente é renovada quando se dedica às coisas que a transformam. Por isso o apóstolo Paulo disse também aos filipenses, Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Muitos cristãos permanecem escravos dos medos e das ansiedades simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. Talvez sejam assíduos aos cultos e dedicados no cumprimento dos de seus deveres religiosos, mas ainda não estão sendo transformados. Podem gostar de cantar, orar no Espírito, vivem em obediência e até mesmo afirmam receber visões e revelações divinas, mas ainda assim, o tom de suas vidas permanece inalterado. Por quê? Porque nunca se dedicaram a uma das principais formas que Deus usa para nos mudar. O estudo. Jesus deixou inconfundivelmente claro que o conhecimento da verdade é que nos liberta. Os bons sentimentos não nos libertarão. Experiências estáticas não nos libertarão. Injeitar Jesus na veia não nos tornará livres sem o conhecimento da verdade, jamais seremos libertos. O estudo é um tipo específico de experiência em que, mediante uma cuidadosa observação, levamos os processos de pensamentos a moverem-se na direção da Palavra de Deus. O que estudamos determina que tipo de hábito será formado. Por isso é que Paulo insistia em que nos ocupássemos das coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, amáveis e de boa fama. Estamos falando sobre a disciplina espiritual do estudo. O primeiro e mais importante livro que devemos estudar é a Bíblia, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quando vamos à Escritura, vamos para ser transformados, não para acumular informações. Existe uma vasta diferença entre o estudo bíblico e a leitura devocional da Bíblia. No estudo bíblico, dá-se alta prioridade à interpretação, o que significa. Na leitura devocional, dá-se alta prioridade à aplicação, ou seja, o que significa para mim. Quando estudamos um livro da Bíblia, buscamos ser controlados pela intenção do autor, Deus. Resolvemos ouvir o que Ele diz e não o que gostaríamos que ele dissesse. Estamos dispostos a pagar o preço de um dia estéreo após outro, até que o significado nos seja claro. O estudo envolve quatro passos. O primeiro é a repetição. A repetição é uma forma de canalizar a mente de modo regular, numa direção específica, a da palavra de Deus, firmando assim hábitos de pensamento. A concentração é o segundo passo no estudo. A concentração é uma forma de ajustar a nossa mente a ele. A compreensão é, pois, o terceiro passo na disciplina do estudo. Ela leva à introspecção e ao discernimento. Também provê a base para uma verdadeira percepção da realidade. Há necessidade de mais um passo. A reflexão Embora a compreensão defina o que estamos estudando A reflexão determina o seu significado Refletir sobre os acontecimentos do nosso tempo Ruminá-los São atos que nos levam à realidade interior Desses acontecimentos A reflexão faz-nos ver as coisas Sobre a perspectiva de Deus Bom, como você já sabe Estamos numa longa caminhada na mesma direção e a jornada ainda não acabou. E eu tenho um desafio para você. Leia o Sermão do Monte todos os dias ao longo dessa semana. Leia com calma. Faça boas perguntas ao texto. Medite. Reflita. Estude. Investigue as respostas. Verifique o quanto as palavras de Jesus aos seus discípulos ainda não foram aplicadas à sua vida diária e ore a respeito disso. A jornada ainda não acabou. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes 7, versículo 29 Internamente o homem moderno está fraturado e fragmentado. Estamos presos a um labirinto de realizações que competem entre si. No momento, tomamos decisões com base na razão sadia e, no momento seguinte, somos motivados apenas pelo receio daquilo que alguém pode pensar de nós. Não temos uma base sólida e coerente em torno do qual a vida se oriente. Pelo fato de faltarmos um centro divino, nossa necessidade de segurança tem nos induzido a um apego insano às coisas. Devemos entender com clareza que o ardente desejo de abundância na sociedade contemporânea é de natureza psicótica. É psicótica porque perdeu por completo o contato com a realidade. Nós ansiamos possuir coisas de que não necessitamos nem desfrutamos. Compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais nem mesmo gostamos. Já é tempo de despertarmos para o fato de que a conformidade como uma sociedade enferma significa também que estamos enfermos. Essa psicose permeia até mesmo a nossa mitologia. O herói pós-moderno é o garoto pobre que se torna rico em vez do garoto rico que voluntariamente se torna pobre. A cobiça damos o nome de ambição, chamamos prudência ao ato de guardar valores às escondidas. A ganância denominamos de dirigência. Corajosamente, necessitamos de articular novos e mais, e mais humanos modos de viver. Deveremos fazer objeção à moderna psicose que define as pessoas pelo quanto podem produzir ou pelo que elas ganham. Deveremos experimentar novas e ousadas alternativas para esse presente sistema que é mortífero. A disciplina espiritual da simplicidade não é um sonho perdido, mas uma visão recorrente através da história. E ela pode ser retomada hoje. Tem de ser. As prescrições bíblicas contra a exploração do pobre e o acúmulo de riqueza são claras e diretas. A Bíblia desafia todos os valores econômicos dessa sociedade contemporânea que está em ferro. Estamos falando sobre a simplicidade enquanto disciplina espiritual Jesus declarou guerra ao materialismo do seu tempo Ele disse Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo Pois vai rejeitar um e preferir o outro Ou será fiel a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro Evangelho de Lucas 16, versículo 13 Jesus exortou o jovem rico não somente a adotar uma atitude de desapego em relação aos bens materiais, mas literalmente a livrar-se deles se quisesse entrar no reino de Deus. Noutra oportunidade, ele conta uma parábola sobre um fazendeiro rico cuja maior preocupação na vida era estocar sua produção em armazéns, nós diríamos que ele era prudente, mas para Jesus se tratava de um homem insensato. Jesus disse que se realmente desejamos o reino de Deus, devemos, como um negociante que procura boas pérolas, tendo achado uma de grande valor, estar dispostos a vender tudo para consegui-la. Ele chamou todos os que quisessem segui-lo para uma vida alegre, despreocupada e isenta de cuidados materiais. Disse ele, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Mas cuidado, simplicidade é diferente de ascetismo. São mutuamente incompatíveis. O ascetismo, a pobreza deliberada, é um mal e deve ser abandonado. Nem a Bíblia perdoa ou excusa o ascetismo. A Escritura declara de forma consistente e vigorosa que a criação é boa e deve ser desfrutada. O ascetismo renuncia às posses. A simplicidade coloca as posses na devida perspectiva. O ascetismo não encontra lugar para uma terra que mana leite e mel. A simplicidade pode regozijar-se nesta graciosa provisão da mão de Deus. O ascetismo só encontra contentamento quando humilhado. A simplicidade conhece o contentamento tanto na humilhação como na abundância, assim como afirmou o apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 12. O ponto central da disciplina da simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então, tudo o que for necessário virá em sua devida ordem. Nada deve vir antes do reino de Deus Nem mesmo o desejo de um estilo de vida simples A simplicidade torna-se idolatria Quando precede a busca do reino. Estamos falando sobre a disciplina espiritual da simplicidade Jesus ele nos incentiva a ter uma vida com simplicidade Nada pode ser mais central do que o reino de Deus em nossa vida. O desejo de sair da corrida maluca não pode ser central. A preocupação com a ecologia não pode ser central. A única coisa que pode ser central na disciplina espiritual da simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, tanto pessoal como social desse reino. Por mais dignos que sejam todos os demais interesses, no momento em que eles se tornam o foco dos nossos esforços, tornam-se idolatria. O concentrar-nos neles inevitavelmente nos induzirá a declarar que a nossa atividade especial é a simplicidade cristã. E de fato, quando o reino de Deus é verdadeiramente colocado em primeiro lugar, as preocupações ecológicas, os pobres, a distribuição equitativa da riqueza e muitas outras coisas receberão a devida atenção. Mas lembre-se, o simples fato de uma pessoa viver sem a posse de bens materiais não é garantia alguma de que esteja vivendo em simplicidade. A liberdade de ansiedade caracteriza-se por três atitudes interiores. Receber o que temos como um dom de Deus é a primeira atitude interior da simplicidade. Saber que é negócio de Deus e não nosso cuidar do que temos é a segunda atitude. Ter nossos bens disponíveis aos outros indica também a terceira atitude interior da simplicidade. Acredite, o exercício da simplicidade transformará você de dentro para fora. E eu tenho um desafio para você. Compre as coisas por sua utilidade e não por seu status. Rejeite qualquer coisa que o esteja viciando. Crie o hábito de dar coisas. Limpe seu armário. Recuse ser dominado pela propaganda que incentiva você a comprar coisas que você não necessita. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Desenvolva um apreço mais profundo pela criação. Aproxime-se da terra. Olhe com ceticismo, com incredulidade, saudável Todos os planos de compre agora e pague depois Obedeça às instruções de Jesus sobre a linguagem clara e honesta Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não Recuse tudo quanto gere opressão para outras pessoas Evite qualquer coisa que o distraia de sua meta principal que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus nos dê sempre coragem, sabedoria e força para manter como prioridade, número um em nossas vidas, o buscar em primeiro lugar o seu reino e a justiça, entendendo o que tudo isso implica. Fazer isto é viver em simplicidade. Então lembre-se, estamos em uma longa caminhada na mesma direção, e a jornada ainda não acabou. Nosso medo de ficar sozinho impulsiona-nos para o barulho e para as aglomerações. Conservamos um fluxo constante de palavras, mesmo que essas sejam fúteis. Compramos smartphones e ajustamos os fones aos nossos ouvidos de sorte que, se não houver ninguém por perto, pelo menos não estamos condenados ao silêncio. A solidão ou barulho, não são nossas únicas alternativas. Podemos cultivar uma solitude em silêncio interiores que nos livrem da solidão e do medo. Solidão é diferente de solitude. Ela é vazio interior. Solitude, no entanto, é realização. Solitude não é, antes de tudo, um lugar, mas um estado da mente e do coração. Há uma solitude do coração que pode ser mantida em todas as ocasiões. As multidões ou a sua ausência têm pouco a ver com este estado de atenção interior. É perfeitamente possível ser um eremita e viver no deserto e nunca experimentar, de fato, a solitude. Mas se possuirmos solitude interior, nunca teremos medo de ficar sozinhos, pois sabemos que não estamos sós. Nem temeremos estar com os outros, pois eles não nos controlam. Em meio ao ruído e à confusão, encontraremos calma num profundo silêncio interior. A solitude interior há de se manifestar também exteriormente. Haverá liberdade de estar sozinhos, não para nos afastarmos das pessoas, mas para poder ouvi-las melhor. Jesus viveu em solitude do coração. Também frequentemente, ele experimentou uma solitude exterior. Ele começou seu ministério, por exemplo, passando 40 dias sozinho no deserto. Antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira sozinho no monte, orando. Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto, a parte após a alimentação miraculosa dos cinco mil Jesus mandou que os discípulos partissem então ele despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar sozinho também após uma longa noite de trabalho tendo se levantado alta madrugada ele saiu foi para um lugar deserto e ali orava segundo o evangelho de Marcos capítulo 1 versículo 35 quando os doze discípulos retornaram de uma missão de pregação e curas, Jesus os instruiu, vinde repousar um pouco à parte. Evangelho de Marcos 6, versículo 31. Depois da cura de um leproso, Jesus se retirou para lugares solitários e ali ele orou. Com três discípulos, por exemplo, ele buscou o silêncio de um monte solitário como palco para a transfiguração. Enquanto se preparava para sua obra mais sublime, Jesus buscou a solitude do jardim do Getsemane. Pode-se prosseguir ainda mais, mas talvez isto seja suficiente para mostrar que a busca de um lugar solitário era uma prática regular de Jesus e deve ser igualmente conosco. Aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho. Cada uma dessas situações tem, de si mesma, profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade do narcisismo e do desespero, diz o teólogo Bonhoeffer. Se desejarmos estar com os outros de modo significativo, devemos buscar o silêncio recriador da solitude. Se quisermos estar sozinhos em segurança, devemos buscar a companhia e a responsabilidade dos outros. Se desejamos viver em obediência, devemos cultivar... A ambos Sem silêncio não há solitude Muito embora o silêncio Às vezes envolva a ausência de linguagem Ele sempre envolve O ato de ouvir O simples refrear de conversar Sem um coração atento À voz de Deus não é silêncio um dia cheio de ruídos e de vozes pode ser um dia de silêncio. Se os ruídos se tornarem para nós o eco da presença de Deus. E se as vozes forem para nós, mensagens e apelos vindos de Deus. Quando falamos apenas de nós mesmos e estamos repletos de nós mesmos, é porque abandonamos o silêncio. Quando, no entanto, repetimos as palavras de Deus, aquilo que Ele nos disse na intimidade, Aquele deixou dentro de nós, o nosso silêncio permanece inalterado. Diz um antigo provérbio, o homem que abre a boca fecha os olhos. A finalidade do silêncio da solitude é poder ver e ouvir. O controle e não a ausência de ruído é a chave do silêncio. Tiago compreendeu claramente que a pessoa capaz de controlar a língua é perfeita. Sob a disciplina do silêncio e da solitude, aprendemos quando falar e quando refrear-nos de falar. Estamos falando sobre solitude. O sábio pregador de Eclesiastes disse que há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, versículo 7. O controle é a chave. Uma pessoa que está sob disciplina do silêncio é a que pode dizer o que necessita ser dito no momento em que precisa ser dito. Se ficamos calados quando deveríamos falar, não estamos vivendo na disciplina do silêncio. Se falamos quando deveríamos estar calados, novamente erramos o alvo. Lemos em Eclesiastes Enxergar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos Eclesiastes 5, versículo 1 O sacrifício de tolos é conversa religiosa de iniciativa humana Tenha cuidado quando for ao templo Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos Que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. O pregador em Eclesiastes continua. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Eclesiastes 5, versículo 2. O motivo de quase não aguentarmos permanecer em silêncio é que Ele nos faz sentir desamparados. Estamos demais acostumados a depender das palavras para manobrar e controlar os outros. Se estivermos em silêncio, quem assumirá o controle? Deus fará isto, mas nunca deixaremos que Ele assuma o controle enquanto não confiarmos nele. O silêncio está intimamente relacionado com a confiança. Se fiz alguma coisa errada e descubro que você sabe disso, serei muito tentado a ajudá-la a entender a minha ação. O silêncio é uma das mais profundas disciplinas do espírito, simplesmente porque ela põe freio em todas as nossas justificativas. Um dos frutos do silêncio é a liberdade de deixar que nossa justificação fique inteiramente com Deus. Não temos necessidade de corrigir os outros. A língua, ela é um termômetro. Ela diz qual é a nossa temperatura espiritual. Ela é também um termostato. Controla nossa temperatura espiritual. O controle da língua pode significar tudo. Temos nós sido libertados de modo que podemos controlar a nossa língua? Somente quando tivermos aprendido a estar verdadeiramente calados é que estaremos capacitados para proferir a palavra necessária no momento oportuno, silêncio e solitude, acredite, o exercício do silêncio e da solitude transformará você de dentro para fora, então eu tenho um desafio para você, o último desafio, encontre ou crie um lugar tranquilo, dentro ou fora de casa, para silêncio e solitude. Passe ali pelo menos 15 minutos por dia ao longo dessa semana Discipline-se De modo que as palavras sejam poucas Mas digam muito Torne-se conhecido como uma pessoa que Quando fala, sempre tem algo a dizer Mantenha clara a sua linguagem Faça o que você disse Que iria fazer Lembre-se Estamos em uma longa caminhada na mesma direção e a jornada continua. Aqui encerra a nossa série de estudos 93. Vida com Deus. Eu agradeço a oportunidade de entrar na sua casa e dialogar com você. De coração para coração. Que Deus te abençoe e que a vida com Deus seja uma constante em você. Estudo 93.